0: Que Dios les bendiga a todos. Esto está muy alto. Si quieren los sueños aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Voy a usar el pizarrón el día de hoy. Solo para poner una línea. Quizá nos va a ayudar a comprender un poquito más. Libro de Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31, Romanos 3, 1 al 31, no 1 al 31, 21 al 31. Al principio del año comenzamos esta serie del libro de Romanos y de hecho le titulamos Romanos. Okay? Uh, ya vimos las, segundas, las primeras dos lecciones, uh, la primera y la segunda, uh, basándonos en el capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos. Y hablábamos sobre cómo puedo estar bien delante de Dios. O más que nada la pregunta era, ¿cómo estoy ante Dios? ¿Okay? En, esa, en esas clases, en esas enseñanzas bíblicos, bíblicas, hablábamos de cómo es que Dios... O como el apóstol Pablo menciona a Dios y dice que nadie, absolutamente nadie, tiene excusa de que diga, yo no conozco a Dios. Porque Dios se ha revelado por medio de dos cosas. ¿ok? Dios se ha revelado y todos le pueden conocer por medio de dos cosas, según el apóstol Pablo en el libro de Romanos. La primera es por medio de la creación. ¿Ok? Por medio de la creación podemos ver la existencia de Dios. Como todo está perfectamente ordenado. Le decía ayer a alguien, incluso nuestro cuerpo es un universo el cual está perfectamente ordenado. Y si pensamos, por ejemplo, si pienso en mí, mi cuerpo es todo un universo el cual está perfectamente ordenado. Pero tu cuerpo y los cuerpos de los... Cuánto ¿Siete billones de personas en este momento? Creo que vamos corriendo a 8 billones de personas. Y cada una de las personas es totalmente diferente a todos los demás. Ahora imagínate el poder de Dios, el poder de la creación de Dios. Por medio de la creación entonces podemos conocer a Dios y nadie puede decir, yo no conozco a Dios. Porque le pueden ver en toda su cre creación. Dice el libro de los Salmos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero no solo eso, sino que en segundo lugar podemos conocer a Dios por medio de la palabra, por medio de la Biblia. La Biblia es un libro infalible, un libro que no se equivoca, un libro que fue escrito en aproximadamente 1500 años de diferencia, desde Moisés hasta Juan se escribió en todo ese tiempo por aproximadamente 40 hombres, 40 autores, pero solamente una mente, la de Dios. Dios fue que inspiró a estos hombres para que escribieran este libro, el cual conocemos como la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Otra vez, es un libro que no se contradice porque solamente fue inspirada por una mente, la mente de Dios. Y por medio de esta palabra, por medio de la Biblia, nosotros podemos conocer a Dios. Así que nadie tiene excusa y puede decir, yo no conozco a Dios porque podemos conocerle por estas dos cosas, la creación y la palabra de Dios. Y esto es lo que veíamos en las clases anteriores, de hecho uh, creo que paramos en marzo. Y ya nos seguimos por causa de esta pandemia que se levantó y nos hizo ya no congregarnos, sino que estábamos en casa congregándonos, algunos de ustedes en sus propias casas. Pero habíamos dicho que lo íbamos a hacer cada último de mes y eran dos enseñanzas. Bueno, entonces he cambiado todo eso ya no lo vamos a hacer cada último de mes. Uh, lo vamos a hacer hoy y la próxima semana solamente dos clases o dos enseñanzas bíblicas del libro de Romanos con esta pregunta, ¿cómo llego a ser un cristiano? Okay. ¿Cómo llego a ser un cristiano? Pero el día de hoy vamos a poner... La fórmula que Dios pone, que Dios usa para que nosotros podamos llegar a ser un cristiano La próxima semana vamos a hablar sobre los pasos de cómo yo puedo llegar a ser un cristiano Pero primero vamos a, a ver lo que Dios hizo para que nosotros tengamos este gran privilegio de llegar a ser cristianos ¿okay? Es lo que vamos a estar haciendo entonces el día de hoy Recuerden que el propósito de todo el libro de Romanos es uno solo que todos toda la gente todos nosotros decía esto si ustedes leen el libro de romanos eso te va a llevar a tener una buena relación con dios entre tú y dios entre yo y dios ese es el propósito del libro de romanos para que lleguemos a tener esa buena relación entre dios y yo si hablamos de eso en el principio estaba la creación o Dios creó todas las cosas. En el principio Dios no solamente creó todas las cosas, sino que también creó a Adán del polvo de la tierra. Todos saben eso, ¿cierto? Y también no solo a Adán, sino a la mujer de la costilla de Adán. Sacó una costilla e hizo una mujer, la cual llamó Eva. Entonces, en el principio de la creación estaba Adán y Eva. Eran solamente dos, pero estos dos tenían una perfecta relación con Dios. Una muy buena relación con Dios. Después pasó el tiempo y Dios les dijo, desde el principio, de todo árbol pueden comer, pero hay un árbol, el cual es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ese árbol no lo pueden comer solamente ese mandamiento les dio dios de ese árbol no lo coman porque del día que de él comieren, dice génesis ciertamente van a morir el día que coman de este fruto perecerán entonces qué es lo que hicieron ellos comieron del fruto y es cuando podemos decir que entra el pecado antes de que ellos comieran el fruto que Dios les dijo no comieran, Adán y Eva tenían una perfecta relación con Dios, ¿cierto? Pero en el momento que desobedecen a Dios, en el momento que ya no hacen la voluntad de Dios, sino hacen su propia voluntad, es entonces que entra el pecado. Y lo que hace el pecado es que destruye esa relación que había entre Dios y la humanidad. Entre Dios y Adán. Entre Dios y Eva. Entre Dios y el hombre es lo que hace el pecado los separa entre Dios y ellos y esa separación es lo que llamamos muerte desde entonces recuerdan lo que Dios les dijo no coman de este árbol porque el día que de él coman ciertamente oh, yeah. morirán ellos desobedecieron y pecaron y comieron y por eso murieron no porque Dios quiso que murieran. Uh, yo sé que hay otras preguntas, surgen preguntas tales como, pero ¿por qué Dios puso el árbol? Otras de las preguntas es, ¿por qué Dios creó al diablo, a Satanás? ¿Por qué los creó? Bueno, la, la respuesta para todas esas preguntas es una sola. Dios dio al hombre voluntad, libre albedrío así que dios pone el árbol para decirle al hombre mira este es el mandamiento no comas de ellos pero al final tú puedes hacer lo que quieras tú decides si quieres tener esta relación entre tú y yo solamente no comas si no quieres tener esta relación entre tú y yo come pero el día que de él comas Tú y yo nos vamos a separar y tú vas a estar muerto delante de mí. Aunque no físicamente, pero había, se había destruido esa relación y eso es lo que llamamos muerte espiritual. ¿Ok? Ok, muy bien. Ok. Bueno, vamos a leer ahora sí. Romanos capítulos 3, versículos 21 al 31. Romanos. Capítulo 3, versículos 21 al 31. Voy a ir haciendo pausas, ¿ok? Dice así, 21. Pero ahora, aparte de la ley, ok, muy bien. ¿Sabes? Después de que el hombre peca, el hombre muere, Dios les dio algo que se llama ley. Una ley. Dentro de la ley, también, uh, es bueno, todo el Antiguo Testamento es considerado como la ley, los salmos y los profetas. Aquí el apóstol Pablo nota como lo pone, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada por la ley y por los profetas, y es lo que les decía, la ley, los salmos y los profetas cubre todo el Antiguo Testamento. Todo ese periodo de la ley, versículo 22... La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Jesucristo, en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos pecaron? ¿Solamente Adán? No solamente Adán. Según la Biblia, todos pecaron. ¿Sabes cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley, si nosotros vamos a versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta de que el propósito de la ley es uno solo. Para mostrarte a ti y a mí que somos pecadores delante de Dios. Mira, solamente pensemos en los diez mandamientos. Pensemos en los diez mandamientos. ¿Cuánto de esos, ¿Cuántos de nosotros podemos cumplir los diez mandamientos al pie de la letra? Ninguno. Uno de ellos, por ejemplo, es honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es lo que hace la mayoría de los muchachos en este tiempo? Los deshonra. U otro de los mandamientos, no uses el nombre de Dios en vano. ¿Y qué es lo que hacemos? Todo el tiempo, todo el tiempo estamos OMG, 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 usando el nombre de Dios en vano. Y así podemos ir con cada uno de los mandamientos. Pero toda la ley, el propósito de ello es para decirte que tú eres pecador. Que yo soy pecador. Que todos somos pecadores. Por lo tanto, nos pasa lo que les pasó a Dani y a Eva. Nos hace separar el pecado de esa relación buena entre Dios y yo. Entre Dios y tú. Y ya no hay una buena relación, sino... No hay ninguna relación, porque somos considerados como delante de Dios, como muertos, por la ley. Nota lo que sigue diciendo. Voy a leer otra vez el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios... Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sabes que estas son las buenas noticias. Las buenas noticias no es que nosotros nos quedemos en esa mala relación con Dios en pecado sino que dios dice la palabra de dios que mandó a su hijo a los que creen en él la fe en jesucristo para que sean gratuitamente justificados por su sangre entonces lo que dios hace es que manda al señor jesús Hay dos palabras, bueno, de hecho, hay tres palabras que vamos a estar usando en estos momentos. La primera es justificación. Porque nota lo que dice el 24. Siendo justificados gratuitamente por su sangre. ¿Qué significa esto, esta palabra, justificación? Bueno, justificación es cuando se te declara no culpable. No culpable de tu pecado. No culpable de tu maldad. Es como que si debes algo y viene alguien y paga tu deuda. ¿Quién está endeudado aquí? Espero que nadie. Pero <ríe> pensé que ya alguien iba a levantar la mano. Pero supongamos que tienes una deuda muy grande que no puedes pagar. Viene alguien con mucho amor y conoce tu problema y simplemente paga tu deuda. ¿Cómo te sentirías? Yo me sentiría bien. Bueno, es precisamente lo que Jesús hace. Nosotros teníamos esta gran deuda que no podíamos pagar, este grande problema que es el pecado. Y viene Jesús. Y por medio de Jesús, nosotros podemos ser justificados de todos nuestros pecados. De tal manera que nos podemos poner delante de la presencia de Dios. Y Dios ya no nos ve como muertos, como pecadores sino como limpios justificados y cuando nosotros hacemos eso es entonces que vuelve esa buena relación entre tú y dios ya no hay una mala relación ya no estás muerto sino que ahora puedes ser considerado o puede ser declarado como no culpable ¿Cuándo pasa esto bueno, en el momento que Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario, es entonces que pasa eso. ¿Saben lo que hacían en el Antiguo Testamento? Cuando Levíticos 4, cuando uno reconocía que había pecado, entonces tenía que traer un becerro, una vaca joven. Tenía que traer un becerro sin defecto, un becerro limpio, un buen becerro. Y tenía que traerlo y lo traía a la puerta del tabernáculo y venía el sacerdote y el que había reconocido que tenía pecado, entonces lo que hacía es que ponía su mano sobre la cabeza del becerro y lo que hacía el sacerdote es que degollaba el becerro. Y su sangre era derramado, entonces su sangre en un contenedor se agarraba, se tomaba y lo llevaban al lugar donde se se presentaba delante de Dios para expiación de los pecados de aquella persona. Ahora, tú puedes pensar y decir, ¿pero qué tiene que ver el becerro? ¿Qué culpa tiene el becerro? ¡Pobre animal! Si el culpable es la persona, no el becerro, no un animal. Bueno, se tenía que hacer eso porque una persona con deuda no puede pagar tu deuda, ¿cierto? ¿Cierto? Una persona que está endeudada, ¿cómo puede pagar mi deuda? No puede, porque tiene que primero pagar su deuda. Pero una persona limpia, una persona que no tiene deudas, que tiene mucho dinero, o en este caso, una persona que no tiene pecado, en este caso un becerro, sí puede justificar los pecados. De aquella persona que había reconocido su pecado. Ahora, en el momento que Jesús muere, los judíos rápidamente al escuchar esto podían comprender y decir, ¡Wow! Jesús es aquel becerro que ellos hacían. Al derramar Jesús su sangre, eso ahora nos limpia de nuestros pecados. Y cuando el judío comprendía esto, se compungía de corazón y podía venir ante Jesús y era como que pusiera su mano sobre su cabeza mientras derramaba su sangre y su pecado era justificado. Ahora podía presentar, presentarse delante de Dios con esa buena relación, como hijo de Dios. El Nuevo Testamento dice que ahora podría ser partícipe o podría ser miembro de lo que es la iglesia. Entraba en la iglesia. Y ahí es donde uno puede tener esa buena relación entre Dios y el hombre. Y es de esa manera que uno puede llegar a ser cristiano. Es el medio que Dios puso. También se usa esta otra palabra, si ustedes notan, por ejemplo, el 25. Bueno, de hecho, el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia lo que Jesús hizo mediante la redención que es en Cristo Jesús, y sigue diciendo a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Voy a poner otro ejemplo. En el día o en el tiempo de los romanos, en el tiempo que se está escribiendo esto, que el apóstol Pablo viene y escribe esto, uh, se vendían esclavos. Todos sabemos eso, ¿cierto? En el tiempo de los romanos vendían esclavos y todo eso, en esos tiempos. Bueno, uh, viene el apóstol Pablo y usa esas palabras que los judíos y aquellos que podían leer esta carta podían entender perfectamente. Y lo que está diciendo es prácticamente esto. Mira, cuando se vendían un esclavo, lo que hacían es que venía el amo que tenía esclavos y los traía a la calle, a las calles o a las plazas. Y lo que hacía ahí es que los desnudaba. No para vergüenza ni para humillarlos para nada, lo hacía con un propósito. Para que viniera la gente o los posibles compradores y los examinara y viera que no tuviera ningún defecto, que era un hombre o mujer sana. Por eso entonces uh, ellos probablemente de esa manera se animaban a comprarlos y viene el apóstol pablo y usa precisamente esas palabras mediante la redención sabes que jesús hace exactamente eso cuando jesús lo crucificaron cuando lo pusieron en la cruz dice la palabra de dios que lo desnudaron nos tocaba a nosotros nos tocaba a nosotros. Pero Jesús dice, no, no, ellos no. Yo. Yo tomo su lugar y le desnudan, no para que la gente viera que era un hombre sano, que era un hombre limpio, sino para humillarlo y para avergonzarlo. Por eso lo hicieron. Tanto así que dice que repartieron entre sí sus vestidos para, para ver quién se llevaría parte de sus ropas. Pero viene el Señor Jesús y como un esclavo, nos compra por su sangre y nos redime la redención. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Otra vez, este es el medio de cómo nosotros podemos llegar a ser cristianos. Voy a terminar, voy a terminar. Pero pongan atención. Lo que acabamos de hacer es esto. Voy a añadir algo más. La, en las dos enseñanzas anteriores hablábamos de que Dios, el Señor Jesús, está preparando o ha preparado una ciudad para todos aquellos que han sido justificados puedan entrar en esta ciudad santa, la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Pronto Jesús vendrá. Ese Es el día que nosotros vamos a entrar al cielo, al cielo mismo, a morar y a tener esta buena relación con Dios por toda la eternidad. Pero antes, nota lo que acabamos de hacer. Esta historia se repite en cada una de nuestras vidas. En el momento que nosotros fuimos creados en el vientre de nuestra madre, pasaron aproximadamente nueve meses y nacimos, ¿cierto? Desde este momento, así como Adán y como Eva, no tenemos pecado. Y pasa un año, pasan cinco años, pasan seis, siete, probablemente ocho años. Y somos unos niños, unos bebés sin pecado. Teniendo esta buena relación entre Dios y nosotros desde la creación. Pero se llega el momento en que tú ya tienes conciencia. Tú ya tienes una mente más abierta. Y ya comienzas a decidir por tu propia voluntad. Ya comienzas a conocer el bien y el mal. Y ya tomas decisiones por ti mismo. Y cuando conoces el bien y haces el bien todavía podemos decir que tienes una buena relación con dios pero en el momento que comienzas decidir hacer lo malo es cuando pecas y ya no es culpa de adán ya no es culpa de eva ya es tu voluntad ya es ese libre albedrío que tú decides pecar y desde ese momento Está separado de Dios. Ha entrado la muerte espiritual. Y mucha gente puede vivir 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Y delante de Dios están muertos. Hasta que reconocen que tienen pecado... Y quieren ser justificados delante de Dios. Pero para eso, tiene que haber ese contacto entre la sangre de Jesús y tú. Para que te pueda limpiar de todos sus pecados. Pero de otra manera, si no haces eso, tú sigues viviendo en un estado de muerte. Muerte espiritual. No hay una buena relación entre Dios y tú. Cuando tú, digamos, te bautizas, es entonces que ahora sí tienes vida. Y llegas a ser un, buen, un cristiano delante de Dios. Pero para eso hay esa condición. Necesitas ser justificado. Necesitas, tus pecados necesitan ser lavados. Necesitan ser limpios. Necesitas ser redimido. Y esto pasa en el bautismo. Es entonces que comienzas a vivir dentro de la iglesia y solamente estos irán al cielo. La pregunta es esta, ¿sigues viviendo en este estado o has pasado de muerte a vida por medio de la sangre de Jesús y por lo tanto ahora tienes esperanza del cielo? Si no has reconocido aún que necesitas tener una buena relación entre Dios y tú, necesitas limpiarte de tus pecados, hey, hoy es el día. Hoy es el día de reconocer eso. Dice el 26. Voy a leer el 25 otra vez. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿No quiere ser justificado? No es algo que nosotros hemos hecho, es algo que Dios ha hecho por nosotros. Nota lo que sigue diciendo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es Dios solamente Dios de los judíos No es también Dios de los gentiles Ciertamente también de los gentiles Porque Dios es uno Y él justificará por la fe a los de la circuncisión Y por medio de la fe a los de la incircuncisión Por medio del bautismo Recibiendo el Espíritu Santo Que es la señal para los judíos De los de la incircuncisión Luego por la fe invalidamos la ley En ninguna manera Sino, sino que confirmamos la ley Ahora teniendo vida. Otra vez. Si aún no has admitido tu pecado y tu necesidad de tener una buena relación con Dios, ¿qué te detiene? Dice la palabra: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y así podrás llegar a ser un cristiano. Tener una buena relación con Dios. Vamos a cantar el himno de invitación y con este himno uh, te invitamos a que si no lo has hecho lo hagas el día de hoy. Himno número 123. Uh, esta es la segunda parte de esta serie que le hemos titulado Romanos y la pregunta o el, uh, el tema de hoy es ¿cómo llego a ser un verdadero cristiano? ¿O cómo llego a ser un cristiano? Uh, vamos a estar basándonos en el libro de Romanos capítulo 4 versículos... Uh, del 1 en adelante y capítulo 5 del 1 en adelante también obviamente son dos capítulos así que no lo vamos a ver versículo por versículo lo voy a tratar de resumir en este en esta enseñanza bíblica romanos capítulo 4 y 5 vamos a comenzar con el versículo con el capítulo 5 perdón romanos capítulo 5 ahí vamos a comenzar pero antes de comenzar quiero preguntarles cuántos de ustedes uh, piensan ¿O cuántos pesimistas se requieren para cambiar un foco? La respuesta es, ninguno. Porque, ¿para qué vamos a cambiar el foco si se va a fundir otra vez? ¿Cierto? ¿Cuántos psicólogos se requieren para cambiar un foco? La respuesta es, uno. Pero el foco tiene que realmente querer cambiar. De otra manera es imposible. Y hay solamente uno que se rió. Según los estudios, dicen que si retienes tu risa, se te va tu estómago y por eso crece la panza. Pero los gorditos dicen que eso no es cierto porque se lo heredaron de su mamá o de su papá o de su abuelo. Ah, los genes, ya ven cómo trabaja. Bueno, eso último que les dije de los psicólogos, realmente tienen razón hasta cierto punto. Porque la semana pasada vimos que a Dios ya puso el medio de salvación. ¿okay? Recuerden que Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que vivan en armonía con Dios para siempre. Uh, pero Dios les dijo, solamente una cosa deben hacer, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre viene, toma de aquel árbol y peca, y eso causa muerte espiritual uh, en toda la gente. Piensen de esta manera, del pecado, porque en el capítulo de en el capítulo de Romanos 4 y 5, habla sobre el pecado, ¿ok? Ahorita, bueno, de hecho vamos al capítulo 5, versículo 12. Noten lo que dice ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado la muerte, es lo que venimos diciendo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, podríamos decir que hay alguien que no ha pecado aquí, alguien que no ha pecado. Todos pecamos, ¿verdad? Todos. Yo también. Ustedes también. Nadie está libre de pecado. Por lo tanto, todos vivimos hasta cierto punto en un estado de muerte espiritual delante de la presencia de Dios. Y ese es el propósito de Romanos, para que vuelva a tener esa comunión el hombre con Dios, para que pueda, pu puedan volver a tener esa relación de vida. ¿okay? Porque separación es esto que se, se perdió por causa del pecado. Ahora, cuando hablamos del pecado, tienen que pensar de esta manera. Todos nosotros hemos escuchado del coronavirus. Está en este momento, en este tiempo, por toda la faz de la tierra. Creo que no hay ninguna persona que no haya escuchado sobre este problema del covid Ahora, si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo es que este problema comenzó? ¿Dónde comenzó? ¿Quién lo comenzó? Ahora, obviamente, no tienes que irte muy lejos. Esto apenas comenzó en diciembre del 2019. Solamente entró por ¿cuántas personas? Una sola persona. El paciente cero. O el primer paciente. Cuando se detecta este problema, el coronavirus, uh, pudieron pararlo, pudieron contenerlo, pero este virus es tan contagioso que una vez lo tiene la primera persona con solamente un <risa> o con su hablar o con un <risa> probablemente ya se lo pasó a los que estaban cerca de ellos o cerca de él. ¿Ven qué tan contagioso es este problema, el coronavirus? Tanto así que pasó prácticamente a toda una nación. Después pasa a la siguiente. Después, ahorita, está en todas las naciones. No hay nación donde no haya este problema del coronavirus. Porque mucha gente lo tiene, mucha gente lo ha tenido, y mucha gente lo va a tener todavía. Aquellos que dicen, oh, yo ya me salvé. Pues espérense, porque según los estudios dicen que Toda la gente lo va a tener en algún momento, ya sea en la primera o en la segunda oleada. Los síntomas son totalmente diferentes, pero ¿cuántos de nosotros no nos gustaría tener el antídoto y tomar quizá el antídoto antes de que se nos pegue este problema o esta enfermedad y así no padecer de ninguno de los síntomas del coronavirus? ¿Que a quien, ¿Cuántos no le gustaría tener el antídoto? O por lo menos, uh, ¿no sabes lo que es antídoto? Antídoto es el remedio para el cura, el cura del problema del coronavirus. Um, si tú tienes el antídoto, la medicina, entonces yo creo que todas las personas, o cuántos de nosotros, o cuántos de ustedes no haría esto, teniendo el antídoto, tú le llevarías a las personas que sabes que están contagiados. Tal vez a los que amas, ¿cierto? A los que amas, no a todos, porque a todos uh, es mío. Pero a los que amas sí se los darías para que no sufran síntomas, para que no sufran si sufrimiento, para que no mueran. Porque esto es, eh, esto es lo que está haciendo ese problema, el coronavirus. Está matando literalmente a la gente. Entonces, el antídoto es muy necesario, ¿o no? Bueno, pensando que el pecado... Uh, comparándolo con el coronavirus, es igual. Dice la Biblia, otra vez, uh, el versículo que acabamos de leer. El pecado entró en el mundo por ¿cuántas personas? Uno solo. Y así cuando entró el pecado en Adán, pasó también. ¿Ven qué tan contagioso es el pecado? Es tan contagioso que una vez tú tienes contacto con ello te contamina todo de tal manera que delante de dios te mata a menos que tengas el antídoto vives en un estado de muerte delante de la presencia de dios pero como veíamos la semana pasada dios dio la solución en quien tenemos redención en quien tenemos justificación de pecados de, la, de tal manera que todos aquellos que obedecen, todos aquellos que quieren realmente nacer de nuevo, o tener una nueva oportunidad, o tener la solución para este problema, no del coronavirus, sino del pecado. Porque el pecado es un problema más grande que el COVID. Y ha pasado a todos los hombres. Lo bueno es que tenemos el antídoto. Dios ya puso el medio. Dios ya puso el la sanación. El antídoto. Y es el Señor Jesús. La pregunta es. ¿Cuántos de nosotros vamos a decidir? Porque en este mundo. Tenemos que decidir. Dos cosas, las más importantes. La primera es que debemos reconocer que vivimos en pecado. Y decidir, ok, ¿quiero permanecer viviendo en pecado? Porque hay razones, quizá los, los tienen, para seguir viviendo en pecado. Algunos piensan, libertad. Bueno, tengo libertad. Nadie me dice lo que tengo que hacer. Es más, la Biblia dice... Come y bebe que mañana vamos a morir como quiera. Decido seguir viviendo de esta forma. O decido tomar el antídoto. Y paso de un estado de muerte a un estado de vida. Recuerden esto. Dios ya hizo su parte y nos mandó el antídoto. Nos mandó a Jesús... En quien tenemos justificación de pecados. Pero para eso necesitamos poner de nuestra parte. Y nuestra parte es simplemente decidir. ¿En qué estado quiero seguir viviendo? ¿En el estado de pecado o de muerte? ¿O en el estado de vida? Es una decisión totalmente voluntaria. Porque así como el pecado entró por un hombre también... Esta sanación entró por un hombre. Nota lo que dice aquí mismo, capítulo 5, versículos 18 al 21. Voy a leerlo. Romanos 5, 18 al 21, dice así. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Está Adán y está el Señor Jesús. Adán trajo muerte. Jesús trae vida. Necesitas decidir. Es como dos equipos. ¿A quién le gusta ser, estar en el equipo ganador? A mí me gusta estar en el equipo ganador. ¿Soy el único? No, yo, todos. Yo creo que todos. ¿Verdad? El equipo de Adán, estar en ese equipo, es ser perdedor. Y, y los perdedores todo el equipo, es perdedor, estar en el equipo de Jesús, es ser el ganador, pero la decisión, es de cada uno de nosotros, los que deciden, en qué equipo estar, es en cada uno de nosotros, nota lo que sigue diciendo, versículo 20, pero la ley se, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y es lo que trajo el Señor Jesús, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Así que otra vez, conociendo esto, sabiendo esto, necesitamos tomar la decisión. Porque otra vez, Dios ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Bueno, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, nosotros ya que escuchamos el Evangelio de salvación, ya, es que, ya que escuchamos sobre la vida del Señor Jesús, cómo vivió sin pecado, cómo le tomaron, lo mataron en la cruz, cómo lo bajaron de la cruz, le sepultaron, cómo sellaron su sepulcro y cómo al tercer día resucita. Ese es el Evangelio de salvación. Si ya escuchamos eso, nos toca ahora creer. ¿Realmente creo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Realmente creo que Jesús murió por mí en vez de mí? ¿Vivió una vida justa y se entregó para limpiar mi pecado, para justificarme delante de Dios? Ahora, si no crees, bueno, puedes seguir viviendo de esta manera, no hay ningún problema. ¿Nada esa fuerza? Nadie te va a traer uh, un, un arma y decir, tienes que creer. No. Pero recuerda, tú vives en este estado. Porque tomando esto, es otro estado. Un estado de vida. Una vez que crees, entonces lo único que necesitas hacer es decir, ok... He vivido en este estado, un estado de pecado, un estado de muerte, me arrepiento de mis pecados. Delante de Dios, estoy arrepentido, humillado, perdón, pedir perdón. Confesar realmente que Jesús es el Hijo de Dios, que crees, porque la Biblia se escribió para eso. Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Toda la Biblia se centra en la persona de Jesús. En el Evangelio, en otras palabras. Para salvarnos. Y una vez que le confesamos, tenemos que dar el, el último paso, el siguiente paso. El bautismo. Es el último paso de salvación, ¿ok? Y cuando damos, el, o cuando tomamos este paso de bautizarnos, lo que estamos haciendo es realmente naciendo de nuevo. Ahora ya no para la muerte, para el pecado, sino para la vida. Para la justicia. Sabes que mucha gente cuando el apóstol Pablo enseñaba esto, no creía, no creyó. Y está bien. Así como ustedes, tal vez algunos de ustedes, no creen. Y está bien. Recuerden, es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Bueno, lo que hizo el apóstol Pablo entonces es que vio que la gente no creía y trajo un ejemplo vivo. Un ejemplo el cual los judíos admiraban. Admiraban bastante. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a Abraham? Abraham. Creo que todos hemos escuchado a Abraham. ¿Sabes que a Abraham se le conoce como el Padre Abraham? ¿Sabes por qué se le conoce como el Padre Abraham? Por su fe. Por la fe de Abraham. Porque mayor fe que la de Abraham no hay. Y alguno puede decir, pero ¿por qué tuvo feo? ¿Por qué fue justificado de tal manera si Abraham también era pecador? ¿En algún momento también vivió en ese estado de muerte? Es cierto. De hecho, en cierta ocasión viene a Egipto y le preguntan a Abraham, esta mujer, Sara, ¿quién es? Y él miente y dice, es mi hermana, cuando era realmente su esposa. ¿Ven lo cobarde que es Abraham? ¿Sabes por qué mintió? Porque tuvo miedo si dijera que es mi esposa y el rey faraón o el rey de Egipto la quería como esposa o la quería como su mujer. Tuvo miedo de que lo mataran a él. Entonces decidió decir, es mi hermana. Pero entonces, lo que causó es que se convirtiera eso en un problema. Porque ahora sí, el rey puede venir y tomar a su hermana como su esposa. El cual está mal delante de Dios. Si ¿Sí ven que Abraham... ¿Cuál fe? Si era un miedoso. Si era un cobarde. ¿Por qué padre Abraham... Mira, llegó a ser tan el Padre Abraham que, no sé cuántos de ustedes han escuchado, en esta vida todos vamos a morir, ¿verdad? En algún momento. Quizá cuando tengas 80 años, quizá cuando tengas 100 años, quizá cuando tengas 120 años. Si pasas de 120 años ya estás caducado, ¿ok? Porque el número mayor es 120 años. De ahí todos los que viven más... No sé qué son. Pero en algún momento vamos a morir. Todos, todos. Después de la muerte, uh, el Señor Jesús enseña que hay dos lugares. ¿Se recuerdan? Un estado de muerte y un estado de vida. Un estado de pecado y un estado de justificación. Sigue habiendo dos lugares. Está el Hades, el lugar donde está dividido en dos lugares, se le llama un lugar el lugar de tormento y el otro lugar, ¿sabes cómo se le llama? El seno de Abraham. Abraham llegó a ser un personaje tan importante que después de la muerte se le da el lugar donde viven estos de aquí en justicia, en vida, en Jesús. Se le da ese lugar como el seno de Abraham. Lleva su nombre. Así de importante llegó a ser Abraham. ¿Cuántos de nosotros no quisiera tener uh, algo así como después de, de esta vida? Tener un lugar donde diga, el lugar de Artemio. O pon, quita mi nombre y pon tu nombre. ¿Verdad que suena muy importante? Así como, wow. El seno de Abraham, el lugar de Abraham. Y ahí van todos los justos, todos los que viven en Jesús. Todos los que están en ese estado de vida. Ahora, ¿por qué llega a ser un personaje tan importante Abraham? Si era un miedoso. Si era un mentiroso. Si era un cobarde. ¿Por qué? ¿Sabes que... Dios lo, lo justificó desde antes. Alguno puede decir, oh, fue desde que fue circuncidado. No. Es como dos capítulos antes de eso. ¿Sabes por qué? Porque obedeció a Dios por fe. Mira, a Abraham se le dijo una sola cosa. ¿Recuerdas lo que se le dijo a, a Adán? Solamente una cosa. No comas del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. Punto. Adán pudo decir, ok, tengo que tomar una decisión. Quiero ese árbol, pero no la tomo. Porque prefiero obedecer a Dios. Y estuviera perfecto. Pero tenía que tomar una decisión. Optó por tomar la mala decisión. Viene Abraham y se le dice, salte de tu, de tu tierra... Y de tu parentela. O sea, salte de la casa de donde vivas con tus padres y vete a un lugar donde se le dice yo te voy a decir dónde y no te voy a decir ahora, te voy a decir después. ¿Cuántos de ustedes saldrían de su casa sin saber a dónde van? Yo creo que no muchos. Pero Abraham toma sus cosas, sale de su casa y se va sin saber a dónde iba. Porque se le dijo: Salte de tu casa y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y el obediente va y sigue su camino, su peregrinar. Y Dios lo justifica por eso, porque tomó una decisión de quedarse cómodo con sus padres en su casa. Oye, es que no queda, queda yo. Yo sí. O salir. Y obedecer a Dios, el problema es que no sabes a dónde vas. Él tuvo que tomar una decisión y optó por obedecer a Dios. Y Dios lo tomó como por justicia. Ahora, a ti y a mí nos toca tomar una decisión también. Solo una decisión. La más importante de todas las decisiones. Yo sé que la vida está llena de decisiones y los jóvenes, aquí hay algunos, uh, pronto, pronto, muy pronto. Relativamente pronto se van a casar. Y puede decir uno por ahí, pero yo, ¿cómo me voy a casar pronto si ni novia tengo? Espérate un momento. Ya llegará y pronto te vas a casar. Porque ya tienes alrededor de tus 20 años. Entonces, a uh, pero la decisión más importante es, eh, ¿qué hago con, con este problema? ¿Qué hago con este problema? ¿Quiero seguir en este, con este problema? ¿A quién le gustaría vi, vivir y padecer los síntomas del coronavirus por el resto de su vida? Nadie, ¿verdad? A mí no, no es nada agradable. Si estás en este problema, lo vas a padecer. Los síntomas... Ahorita no se siente, tal vez... Pero los síntomas van a ser... Peores que cualquier enfermedad. Dolientes por toda una eternidad. Pero hay solución para este problema. Pero tienes que tomar la decisión. De tomar el antídoto o no. La decisión está totalmente en tus manos. Entonces, cuando... La gente escuchó a Abraham, a, a Pablo hablando sobre Abraham. Algunos de ellos creyeron. Algunos de ellos prefirieron se, seguir siendo hijos de Abraham, el padre Abraham. Ya no por circuncisión, sino por fe. Ahora nos toca a nosotros tomar esa decisión. ¿Seguiremos, ¿Seremos hijos de Abraham por fe? Bueno, solamente una cosa te queda por hacer. Si ya, creí, si ya escuchaste el Evangelio, si ya creíste que Jesús es el Hijo de Dios, si te compunges de corazón, si le puedes confesar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, bien puedes. Hay agua. ¿Qué impide que seas bautizado? Pero otra vez, la decisión es completamente tuya. De nadie más, ni de tus padres, ni de tus hermanos, ni de el que dirán. No, tiene que ser completamente tuya y nosotros somos una familia espiritual que te va a ayudar a caminar como caminaría Abraham aunque nosotros sí sabemos a dónde vamos Abraham no sabía nosotros sí sabemos al cielo mismo pero es tu decisión okay, vamos a cantar un himno de invitación el último himno uh, esta es la segunda parte de esta serie que le hemos titulado Romanos y la pregunta o el uh, el tema de hoy es ¿Cómo llego a ser un verdadero cristiano? ¿O cómo llego a ser un cristiano? Uh, vamos a estar basándonos en el libro de Romanos capítulo 4, versículos uh, del 1 en adelante y capítulo 5 del 1 en adelante también. Obviamente son dos capítulos, así que no lo vamos a ver versículo por versículo. Lo voy a tratar de resumir en, este, en esta enseñanza bíblica. Romanos capítulo 4. Y 5, vamos a comenzar con el versículo, con el capítulo 5, perdón. Romanos, capítulo 5, ahí vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, quiero preguntarles: ¿cuántos de ustedes uh, piensan o cuántos pesimistas se requieren para cambiar un foco? La respuesta es: ninguno. Porque, ¿para qué vamos a cambiar el foco si se va a fundir otra vez? ¿Cierto? ¿Cuántos psicólogos se requieren para cambiar un foco? La respuesta es uno. Pero el foco tiene que realmente querer cambiar. De otra manera es imposible. Y hay solamente uno que se rió. Según los estudios dicen que si retienes tu risa se te va tu estómago y por eso crece la panza. Pero los gorditos dicen que eso no es cierto porque se lo heredaron de su mamá o de su papá o de su abuelo. Ah, los genes, ya ven cómo trabaja. Bueno, eso último que les dije de los psicólogos realmente tienen razón hasta cierto punto. Porque la semana pasada vimos que a Dios ya puso el medio de salvación. ¿okay? Recuerden que... Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que vivan en armonía con Dios para siempre. Uh, pero Dios les dijo, solamente una cosa deben hacer, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre viene, toma de aquel árbol y peca, y eso causa muerte espiritual uh, en toda la gente. Piensen de esta manera, del pecado, porque en el capítulo de en el capítulo de Romanos 4 y 5, habla sobre el pecado, ¿ok? Ahorita, bueno, de hecho vamos al capítulo 5, versículo 12. Noten lo que dice ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado la muerte, es lo que venimos diciendo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿podríamos decir que hay alguien que no ha pecado aquí? ¿Alguien que no ha pecado? Todos pecamos, ¿verdad? Todos. Yo también. Ustedes también. Nadie está libre de pecado. Por lo tanto, todos vivimos hasta cierto punto en un estado de muerte espiritual delante de la presencia de Dios. Y ese es el propósito de Romanos. Para que vuelva a tener esa comunión el hombre con Dios. Para que pueda, pu puedan volver a tener esa relación de vida. ¿okay? Porque separación es esto que se, se perdió por causa del pecado. Ahora, cuando hablamos del pecado, tienen que pensar de esta manera. Todos nosotros hemos escuchado del coronavirus. Está en este momento, en este tiempo, por toda la faz de la tierra. Creo que no hay ninguna persona que no haya escuchado sobre este problema del covid Ahora, si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo es que este problema comenzó? ¿Dónde comenzó? ¿Quién lo comenzó? Ahora, obviamente, no tienes que irte muy lejos. Esto apenas comenzó en diciembre del 2019. Solamente entró por ¿cuántas personas? Una sola persona. El paciente cero. O el primer paciente. Cuando se detecta este problema, el coronavirus, uh, pudieron pararlo, pudieron contenerlo, pero este virus es tan contagioso que una vez lo tiene la primera persona con solamente un <risa> o con su hablar o con un <risa> probablemente ya se lo pasó a los que estaban cerca de ellos o cerca de él. ¿Ven qué tan contagioso es este problema, el coronavirus? Tanto así que pasó prácticamente a toda una nación. Después pasa a la siguiente. Después, ahorita, está en todas las naciones. No hay nación donde no haya este problema del coronavirus. Porque mucha gente lo tiene, mucha gente lo ha tenido, y mucha gente lo va a tener todavía. Aquellos que dicen, oh, yo ya me salvé. Pues espérense, porque según los estudios dicen que Toda la gente lo va a tener en algún momento, ya sea en la primera o en la segunda oleada. Los síntomas son totalmente diferentes, pero ¿cuántos de nosotros no nos gustaría tener el antídoto y tomar quizá el antídoto antes de que se nos pegue este problema o esta enfermedad y así no padecer de ninguno de los síntomas del coronavirus? ¿Que a quien, ¿Cuántos no le gustaría tener el antídoto? O por lo menos, uh, ¿no sabes lo que es antídoto? Antídoto es el remedio para el cura, el cura del problema, del coronavirus. Um, si tú tienes el antídoto, la medicina, entonces yo creo que todas las personas, o cuántos de nosotros, o cuántos de ustedes no haría esto. Teniendo el antídoto, tú le llevarías a las personas que sabes que están contagiados. Tal vez a los que amas, ¿Cierto? A los que amas, no a todos, porque a todos uh, es mío. Pero a los que amas sí se los darías para que no sufran síntomas, para que no sufran si sufrimiento, para que no mueran. Porque eso es, eh, esto es lo que está haciendo ese problema, el coronavirus. Está matando literalmente a la gente. Entonces, ¿el antídoto es muy necesario o no? Bueno, pensando que el pecado... Uh, comparándolo con el coronavirus, es igual. Dice la Biblia otra vez, uh, el versículo que acabamos de leer, el pecado entró en el mundo por cuántas personas? Uno solo. Y así cuando entró el pecado en Adán, pasó también. ¿Ven qué tan contagioso es el pecado? Es tan contagioso que una vez tú tienes contacto con ello, te contamina todo de tal manera que delante de dios te mata a menos que tengas el antídoto vives en un estado de muerte delante de la presencia de dios pero como veíamos la semana pasada dios dio la solución en quien tenemos redención en quien tenemos justificación de pecados de, la, de tal manera que todos aquellos que obedecen, todos aquellos que quieren realmente nacer de nuevo o tener una nueva oportunidad o tener la solución para este problema, no del coronavirus, sino del pecado. Porque el pecado es un problema más grande que el COVID. Y ha pasado a todos los hombres. Lo bueno es que tenemos el antídoto. Dios ya puso el medio. Dios ya puso el la sanación. El antídoto. Y es el Señor Jesús. La pregunta es. ¿Cuántos de nosotros vamos a decidir? Porque en este mundo. Tenemos que decidir. Dos cosas, las más importantes. La primera es que debemos reconocer que vivimos en pecado. Y decidir, ok, ¿quiero permanecer viviendo en pecado? Porque hay razones, quizá los, los tienen, para seguir viviendo en pecado. Algunos piensan, libertad. Bueno, tengo libertad. Nadie me dice lo que tengo que hacer. Es más, la Biblia dice, come y bebe que mañana vamos a morir como quiera. Decido seguir viviendo de esta forma o decido tomar el antídoto y paso de un estado de muerte a un estado de vida. Recuerden esto. Dios ya hizo su parte y nos mandó el antídoto. Nos mandó a Jesús en quien tenemos justificación de pecados. Pero para eso necesitamos poner de nuestra parte. Y nuestra parte es simplemente decidir. ¿En qué estado quiero seguir viviendo? ¿En el estado de pecado o de muerte? ¿O en el estado de vida? Es una decisión totalmente voluntaria. Porque así como el pecado entró por un hombre también... Esta sanación entró por un hombre. Nota lo que dice aquí mismo, capítulo 5, versículos 18 al 21. Voy a leerlo. Romanos 5, 18 al 21 dice así. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Está Adán y está el Señor Jesús. Adán trajo muerte. Jesús trae vida. Necesitas decidir. Es como dos equipos. ¿A quién le gusta ser, estar en el equipo ganador? A mí me gusta estar en el equipo ganador. ¿Soy el único? No, yo, todos. Yo creo que todos. ¿Verdad? El equipo de Adán, estar en ese equipo, es ser perdedor. Y, y los perdedores. Todo el equipo es perdedor. Estar en el equipo de Jesús es ser el ganador. Pero la decisión es de cada uno de nosotros. Los que deciden en qué equipo estar es en cada uno de nosotros. Nota lo que sigue diciendo, versículo 20. Pero la ley se, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es lo que trajo el Señor Jesús. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Así que otra vez, conociendo esto, sabiendo esto, necesitamos tomar la decisión. Porque otra vez, Dios ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Bueno, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, nosotros ya que escuchamos el Evangelio de salvación, ya, es que, ya que escuchamos sobre la vida del Señor Jesús, cómo vivió sin pecado, cómo le tomaron, lo mataron en la cruz, cómo lo bajaron de la cruz, le sepultaron, cómo sellaron su sepulcro y cómo al tercer día resucita. Ese es el Evangelio de salvación. Si ya escuchamos eso, nos toca ahora creer. ¿Realmente creo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Realmente creo que Jesús murió por mí en vez de mí? ¿Vivió una vida justa y se entregó para limpiar mi pecado, para justificarme delante de Dios? Ahora, si no crees, bueno, puedes seguir viviendo de esta manera, no hay ningún problema. ¿Nada esa fuerza? Nadie te va a traer uh, un, un arma y decir, tienes que creer. No. Pero recuerda, tú vives en este estado. Porque tomando esto, es otro estado. Un estado de vida. Una vez que crees, entonces lo único que necesitas hacer es decir, ok... He vivido en este estado Un estado de pecado, un estado de muerte Me arrepiento de mis pecados Delante de Dios, estoy arrepentido, humillado Perdón Pedir perdón Confesar realmente que Jesús es el Hijo de Dios Que crees, porque la Biblia se escribió para eso para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Toda la Biblia se centra en la persona de Jesús. En el Evangelio, en otras palabras. Para salvarnos. Y una vez que le confesamos, tenemos que dar el, el último paso, el siguiente paso. El bautismo. Es el último paso de salvación. ¿Ok? Y cuando damos el, O cuando tomamos este paso De bautizarnos Lo que estamos haciendo Es realmente Naciendo de nuevo Ahora ya no Para la muerte, para el pecado Sino para la vida Para la justicia Sabes que Mucha gente cuando El apóstol Pablo enseñaba esto No creía, no creyó y está bien. Así como ustedes, tal vez algunos de ustedes, no creen. Y está bien. Recuerden, es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Bueno, lo que hizo el apóstol Pablo entonces es que vio que la gente no creía y trajo un ejemplo vivo. Un ejemplo el cual los judíos admiraban. Admiraban bastante. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a Abraham? Abraham. Creo que todos hemos escuchado a Abraham. Sabes que a Abraham se le conoce como el Padre Abraham. ¿Sabes por qué se le conoce como el Padre Abraham? Por su fe. Por la fe de Abraham. Porque mayor fe que la de Abraham no hay. Y alguno puede decir, pero ¿por qué tuvo feo? ¿Por qué fue justificado de tal manera si Abraham también era pecador? En algún momento también vivió en ese estado de muerte. Es cierto. De hecho, en cierta ocasión viene a Egipto y le preguntan a Abraham, esta mujer, Sara, ¿quién es? Y él miente y dice, es mi hermana, cuando era realmente su esposa ven lo cobarde que es Abraham sabes por qué mintió porque tuvo miedo si dijera que es mi esposa y el rey faraón o el rey de Egipto la quería como esposa o la quería como su mujer tuvo miedo de que lo mataran a él entonces decidió decir es mi hermana pero entonces, lo que causó es que se convirtiera eso en un problema. Porque ahora sí, el rey puede venir y tomar a su hermana como su esposa. El cual está mal delante de Dios. Si ¿Sí ven que Abraham, ¿cuál fe? Si era un miedoso. Si era un cobarde. ¿Por qué padre Abraham? Mira, llegó a ser tan el Padre Abraham que, no sé cuántos de ustedes han escuchado, en esta vida todos vamos a morir, ¿verdad? En algún momento. Quizá cuando tengas 80 años, quizá cuando tengas 100 años, quizá cuando tengas 120 años. Si pasas de 120 años ya estás caducado, ¿ok? Porque el número mayor es 120 años. De ahí todos los que viven más... No sé qué son. Pero en algún momento vamos a morir. Todos, todos. Después de la muerte, uh, el Señor Jesús enseña que hay dos lugares. ¿se ¿Recuerdan? Un estado de muerte y un estado de vida. Un estado de pecado y un estado de justificación. Sigue habiendo dos lugares. Está el Hades, el lugar... Donde está dividido en dos lugares, se le llama un lugar, el lugar de tormento, y el otro lugar, ¿sabes cómo se le llama? El seno de Abraham. Abraham llegó a ser un personaje tan importante, que después de la muerte, se le da el lugar donde viven estos de aquí, en justicia, en vida, en Jesús... Se le da ese lugar como el seno de Abraham. Lleva su nombre. Así de importante llegó a ser Abraham. ¿Cuántos de nosotros no quisiera tener uh, algo así como después de, de esta vida, tener un lugar donde diga, el lugar de Artemio? O pon, quita mi nombre y pon tu nombre. ¿Verdad que suena muy importante? Así como, wow. El seno de Abraham, el lugar de Abraham. Y ahí van todos los justos, todos los que viven en Jesús. Todos los que están en ese estado de vida. Ahora, ¿por qué llega a ser un personaje tan importante Abraham? Si era un miedoso. Si era un mentiroso. Si era un cobarde. ¿Por qué? ¿Sabes que Dios lo, justificas, lo justificó desde antes Alguno puede decir, oh, fue desde que fue circuncidado No, es como dos capítulos antes de eso ¿Sabes por qué? Porque obedeció a Dios por fe Mira, a Abraham se le dijo una sola cosa ¿Recuerdan lo que se le dijo a, a Adán? Solamente una cosa, no comas del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal, punto. Adán pudo decir, ok, tengo que tomar una decisión. Quiero ese árbol, pero no la tomo, porque prefiero obedecer a Dios. Y estuviera perfecto, pero tenía que tomar una decisión. Optó por tomar la mala decisión. Viene Abraham y se le dice, salte de tu, de tu tierra... Y de tu parentela, o sea, salte de la casa de donde vives con tus padres Y vete a un lugar donde se le dice, yo te voy a decir dónde y no te voy a decir ahora, te voy a decir después ¿Cuántos de ustedes saldrían de su casa sin saber a dónde van? Yo creo que no muchos Pero Abraham toma sus cosas, sale de su casa y se va sin saber a dónde iba porque se le dijo, salte de tu casa y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y el obediente va y sigue su camino, su peregrinar. Y Dios lo justifica por eso. Porque tomó una decisión de quedarse cómodo con sus padres en su casa. Oye, es que él no queda, queda yo, yo, yo sé. Sí. O salir... Y obedecer a Dios, el problema es que no sabes a dónde vas. Él tuvo que tomar una decisión y optó por obedecer a Dios. Y Dios lo tomó como por justicia. Ahora, a ti y a mí nos toca tomar una decisión también. Solo una decisión. La más importante de todas las decisiones. Yo sé que la vida está llena de decisiones y los jóvenes, aquí hay algunos, uh, pronto, pronto, muy pronto, relativamente pronto se van a casar. Y puede decir uno por ahí, pero yo, ¿cómo me voy a casar pronto si ni novia tengo? Espérate un momento. Ya llegará y pronto te vas a casar. Porque ya tienes alrededor de tus 20 años. Entonces, a uh, pero la decisión más importante es, eh, ¿qué hago con, con este problema? ¿Qué hago con este problema? ¿Quiero seguir en este, con este problema? ¿A quién le gustaría vi, vivir y padecer los síntomas del coronavirus por el resto de su vida? Nadie, ¿verdad? A mí no, no es nada agradable. Si estás en este problema, lo vas a padecer. Los síntomas... Ahorita no se siente, tal vez. Pero los síntomas van a ser... Peores que cualquier enfermedad. Dolientes por toda una eternidad. Pero hay solución para este problema. Pero tienes que tomar la decisión. De tomar el antídoto o no. La decisión está totalmente en tus manos. Entonces, cuando... La gente escuchó a Abraham, a, a Pablo, hablando sobre Abraham. ¿Algunos de ellos creyeron? Algunos de ellos prefirieron se, seguir siendo hijos de Abraham, el padre Abraham. Ya no por circuncisión, sino por fe. Ahora nos toca a nosotros tomar esa decisión. ¿Seremos hijos de Abraham por fe? Bueno, solamente una cosa te queda por hacer. Si ya, creí, si ya escuchaste el Evangelio, si ya creíste que Jesús es el Hijo de Dios, si te compunges de corazón, si le puedes confesar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, bien puedes. Hay agua. ¿Qué impide que seas bautizado? Pero otra vez, la decisión es completamente tuya. De nadie más, ni de tus padres, ni de tus hermanos, ni de el que dirán. No, tiene que ser completamente tuya. Y nosotros somos una familia espiritual que te va a ayudar a caminar como caminaría Abraham. Aunque nosotros sí sabemos a dónde vamos. Abraham no sabía. Nosotros sí sabemos. Al cielo mismo. Pero esto es tu decisión. Okay, vamos a cantar un himno de invitación. El último himno.